0: Un livre, un lecteur. Florence Bertout, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Marwan Cahil.
0: Bonjour Florence. Euh,
1: un invité, un invité qui euh, est passionné euh, d'architecture, de scénographie, mais surtout de BD.
0: Oui, de bande dessinée, hein, en effet.
1: Alors, euh, habitué du festival de BD d'Angoulême, euh, vous avez participé à l'aventure Galerie euh, séquence Graphique. C'était quoi cette grande aventure
0: euh, c'était avec des auteurs comme Sandra Ghosn, qui habite d'ailleurs euh, votre arrondissement, qui est une artiste de votre arrondissement, une artiste comme Sandra Ghosn, qui, euh, qui a fait pas mal de résidences en Finlande, en France, un peu partout. Euh, pour l'atelier Richelieu, il y avait euh, la semaine du dessin, et j'ai exposé des artistes comme Mazen Kerbage, Michel Soudé, Diana Cahill. Euh, et c'était une très belle aventure, c'était une galerie éphémère. Et voilà, moi j'ai voilà. collaboré à la direction artistique du festival d'Angoulême pendant quelques temps. Et maintenant, je suis intervenant extérieur pour le festival dans le cadre des relations publiques.
1: Et Marwan euh, Kail, vous êtes auteur de plusieurs romans graphiques, comme on dit, et BD. Alors, c'est quoi un roman graphique C'est de... quoi la différence, un roman graphique et BD
0: La bande dessinée, c'est <rire> la bande dessinée. C'est-à-dire, c'est comme le cinéma, c'est le 9e art. Le, le cinéma, c'est le 7e art. La bande dessinée, c'est le 9e art. Et au sein de cet art, il y a euh, bah, tout, à fait, tout un tas de genres, tout un tas de possibilités. Tout comme le cinéma peut offrir des expériences documentaires, la bande dessinée, elle, offre euh, des biographies dessinées, des romans graphiques, euh, peut-être parfois des, des histoires courtes, des séries. Voilà, c'est un peu... Voilà, alors,
1: un peu vous êtes ça. auteur, euh, Marwan Kail, d'un euh, Albert euh, Einstein
0: Oui, alors, Albert Einstein, la poésie du réel aux éditions 21 grammes, est sorti en 2017 c'était un, une très belle expérience.
1: Et puis, et puis, le fameux, j'allais dire, Léonard de Vinci euh, et la renaissance du monde.
0: Oui, c'est une bande dessinée qui vient de paraître en 2019. Alors, on peut montrer,
1: parce qu'il ouais. y a la... Voilà, on peut, on peut montrer. 2019...
0: Bah, c'est une bande dessinée surtout qui, a, qui fait partie de la sélection Viva Leonardo da Vinci 2019 qui a été donnée par la région Centre-Val-de-Loire.
1: Ce qu'on peut dire c'est qu'on fête euh, un anniversaire.
0: On, on fête les 500 ans de sa disparition mais surtout voilà. les 500 ans de la Renaissance. C'est pour ça que ce roman graphique s'appelle Leonardo Vinci, la Renaissance du monde. Parce que je suis parti du principe que cet homme, un véritable humaniste au final, a, a donné ses lettres de noblesse euh, à l'Occident en provoquant un retour vers l'Antiquité, un retour vers l'Antique. Et euh, on a voulu travailler sur ce, pas du tout par opportunisme, sur ce personnage, parce que les éditions 21 Grammes sont des éditions qui traitent de biographies dessinées. Et donc, euh, c'est pas du tout par opportunisme. Voilà. Mais euh... ça
1: se lit comme un roman quand même, parce que euh, voilà. Donc, il euh, y a quand même derrière oui. un peu comme un. C'est pas un policier, bien sûr, mais enfin, Léonard de Vinci est quand même convoqué par le pape hein, euh, sur les dissections. Euh totalement interdite à l'époque qu'il pratiquait. Oui, on a
0: voulu montrer des aspects de Léonard de Vinci qui sont méconnus, c'est-à-dire qu'on connaît tous Léonard de Vinci pour la Joconde, mais on ne connaît pas son enfance, on ne connaît pas sa jeunesse, on ne connaît pas toutes les, tous les obstacles qu'il a dû affronter. On ne sait pas qu'il a eu besoin d'énormément de mécènes, qu'il a vécu plusieurs exils. Et qu'il était tellement curieux de tout qu'il a voulu vraiment aller au plus profond ouais. des secrets. Donc oui, ça parle un peu dissection, mais ça parle beaucoup d'art, ça parle Bien beaucoup sûr. de peinture, et ça parle. Et puis vraiment...
1: c'est un inventeur extraordinaire. Enfin en tout cas, il se, il se projette, il, se, il invente sur le, sur le papier. Oui,
0: et justement, ce qui est assez fascinant avec tous ces codex et tous ces magnifiques dessins anatomiques et dessins euh, techniques, avec toutes ces machines qu'il a créées et qu'on peut même voir au Clos Lucé euh, en Pays de la Loire... Euh, c'est ces un précurseur,
1: hein, parce qu'il y avait des, il y a 500 ans, c'était totalement il avait, Je... il avait déjà Bien imaginé
0: l'hélicoptère, il avait déjà imaginé un tank, il avait imaginé aussi une combinaison sous-marine, il a imaginé beaucoup de choses. Et Ariel Vittori, qui est dessinatrice de ce projet, qui est d'origine italienne, et donc c'est génial d'avoir collaboré avec une Italienne pour un, pour un roman graphique sur nord de Vinci, c'est quand même, sur l'amitié franco-italienne, c'est assez intéressant, vu qu'il a traversé Bien les sûr. Alpes pour venir à nous... Euh, dans ce roman graphique, ce qui est assez fou, c'est que les dessins et les peintures sont reproduites par Ariel Vittori avec un réalisme assez génial, mais qui Alors, est allez, très proche de son style.
1: Allez regarder. Ce matin, euh, Marwan, Cahil, euh, vous allez nous parler d'un roman graphique, comme on dit, d'une auteure qui s'appelle Cattel euh, euh, Muller, euh, qui a débuté euh, en faisant d'ailleurs des albums, je crois, pour enfants et adolescents. Oui. Je me souviens de l'Encyclopédie des, des filles, qui avait été un best-seller. Et puis euh, elle a elle a continué un peu dans cette veine-là. Elle a eu, j'ai vu beaucoup beaucoup de prix pour le chant des, c'était quoi le chant des, des valentines le des qui qui de Montparnasse. Enfin, elle a eu plein de prix, euh, le beaucoup le prix
0: Artemisia récemment, bien aussi.
1: sûr, beaucoup de BD sur des destins de femmes illustres euh, ou euh, qui font partie de notre de notre univers. Piaf. Euh, euh, Rose Vallant, Olympe de Gouge, Benoît de Groot, euh, euh, Joséphine Baker, etc. etc. Et euh, c'est une femme qui utilise, je trouve, beaucoup l'humour euh, comme, comme, euh, comme défense. Et là, euh, elle, a, elle nous livre un roman de René Goscinny. Alors, on, est, on est dans la BD, hein, on peut le dire, qui est publié, qui a été publié chez Grasset, c'est ça Oui, c'est ça. Il y a quelques... Euh, quelques semaines, René Goscinny, qui est, est disparu, euh, qui est disparu en 1977, et pour la première fois, on raconte euh, en BD l'histoire de Goscinny, mais Ec grâce à sa fille.
0: Exactement, parce que vous l'avez dit, Catel s'est intéressé à des destins de femmes incroyables, comme Kiki de Montparnasse, qui était la muse de Manet et de beaucoup d'artistes de Montparnasse. Et elle s'est intéressée également à Joséphine Baker, elle s'est intéressée à Olympe de Gouges. Donc, Catel s'intéresse à des, à des femmes et elle lui elle, elle, elle dit elle-même, ça a été d'une part très difficile de s'attaquer à un monument comme René Goscinny. Mais lorsque Anne lui en a fait la demande, Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, là ça a été euh, peut-être le bon prétexte, le bon angle pour convaincre Catel de s'intéresser au destin de, de cette légende de la bande dessinée mais au travers, donc ça s'appelle le roman des Goscinny, donc au travers de sa fille Anne, qui voilà. est assez présente dans ce Il, roman. Il y toujours le, le,
1: le fil d'Ariane, oui <rire> c'est souvent une femme, et c'est la transmission. Donc, elle, elle mm. est sur le destin de, de, de femme, là, c'est une femme, pas n'importe évidemment laquelle, la fille unique oui.
0: de René Goscinny Orpheline de père, moi aussi, j'ai été orphelin de père, et ça m'a touché, ça m'a marqué. Moi, j'avais été profondément marqué par Kiki de Montparnasse, ça a été, euh, mon école d'architecture était boulevard Raspail, mm. euh, près, de, près du Montparnasse. Et, moi, je suis un grand amateur d'art et quand j'ai lu Kiki de Montparnasse, j'avais été profondément marqué par le style euh, de Cattel et bien sûr de Boquet, avec qui elle a fait tous ses projets. Mais là, euh, pour ce projet sur René Goscinny, j'ai été profondément marqué par l'angle avec lequel elle, ouais. elle arrive à parler de, de cet homme, cet homme qui est finalement, qu'on connaît tous pour Astérix et pour euh, bah, Isnogoud, Lucky Luke. Luke Isnogoud, le, le, le petit Nicolas, Nicolas avec 100 P qui est magnifique. On a des colonnes Meurice dans le 5ème où, où il y a des magnifiques illustrations de Sanpé. Mais euh, on ne le connaît pas suffisamment pour euh, notamment ben, les obstacles qu'il a rencontrés, un peu comme Léonard de Vinci. Au final, on ne connaît pas euh, ouais. l'homme derrière la légende.
1: Alors, Et, il, faut, il faut vraiment euh, bah, il faut aller acheter ce, ce roman de René Goscinny. Je, je montre l'ouvrage, d'ailleurs. Voilà, qui est, qui est très beau. Alors, il y a toujours ce, ce dessin... Ce dessin euh, en noir, euh, ça, c'est quand même une des marques de fabrique, on peut le dire C'est la marque de euh... fabrique
0: de Cattel, mais je ne dirais pas juste le noir et blanc parce que Sat... sûr, Marjane Satrapi fait du noir et blanc, Zéna Abirachet fait du noir et blanc. Non, Cattel fait du noir et blanc, mais elle le fait avec une plume et une fluidité qui est assez incroyable. Elle arrive avec très peu de, de, de touches à reproduire le visage ouais. de René Goscinny, le visage d'Anne Goscinny que j'ai rencontré à la librairie à La Martine. <rire> euh, et puis, elle...
1: Elle met, là, elle met... Euh...
0: Elle met beaucoup de, de couleurs,
1: euh, Bon, mais il faut, il faut lire et vous comprendrez pourquoi. Il euh, y a des planches qui, sont, euh, qui tournent plutôt vers le, le bleu.
0: Il y a aussi beaucoup de documents sur les dessins de Goscinny. On découvre qu'il a été également... C'est une
1: mine, aussi. hein C'est une mine. Alors, euh, on redécouvre Goscinny à la fois euh, à travers ses propres interviews, à travers le, le récit de, la, de cette fille unique, vous, vous, vous le disiez, et, et aussi son, son histoire familiale. Il était issu d'une famille ashkénaze oui. euh, qui euh, a été exilée en Pologne et, et en Ukraine. Euh, et finalement, on a l'impression qu'il devient dessinateur presque par hasard.
0: Alors, c'est
1: pas a, sa vocation de départ, en tout son, cas.
0: Son père, je pense qu'il faut, il faut lire le roman graphique, je ne vais pas tout dévoiler, <rire> mais euh, il a, son père va trouver du travail en Argentine et donc il va... Avoir finalement, euh, pour ne, je vais pas dire le mot chance parce que c'est terrible, mais la tragédie européenne et la Shoah qui va être vraiment euh, un cataclysme à l'échelle mondiale et notamment pour la pour pour les voilà pour la communauté juive. Euh, finalement, il va être épargné par ça, mais pas sa famille. Pas euh, pas de, de nombreux membres de sa famille ne vont pas sûr. être épargnés. D'ailleurs, il euh, y a encore des. Mais ça,
1: on lui... il n'en parlait pas, Goscinny. Euh... Il n'en
0: parlait pas du tout, et vous le découvrirez dans le roman, vous découvrirez cette pudeur. Et on a la voix de René Goscinny qui résonne dans, dans ce roman graphique, c'est ça qui est très troublant. Euh, non seulement on a, bien sûr, Anne qui, qui parle de ce qu'elle a vécu, euh, de
1: l'absence du père de aussi. De l'absence hein. du
0: père, et dès, dès la préface, dès, le, dès les deux premières pages où Anne Goscinny nous introduit à cet ouvrage, on a la gorge qui est serrée parce que c'est. Oui, il en parlait pas beaucoup, il en parlait pas beaucoup comme toute une génération qui a, qui a vécu ces, euh, horreurs. Et je pense que finalement, euh, toute cette joie de vivre qu'il va avoir et tout ce, cet esprit combatif qu'il va avoir, c'est aussi une manière de, de, de
1: Le survivre. De survivre
0: et, et l'humour est, est, est là pour, pour aussi redonner une joie à, à un monde qui, hélas, ouais. était tristement gris. Ouais.
1: Et, et vraiment, on, on a l'impression, euh, dans ce, ce roman graphique sur donc, René Gossini, qui se lit, alors là, pour le coup, vraiment pour le coup, comme un roman, on redécouvre, on redécouvre Gossini dans, dans les parties peut-être euh, les plus intimes. Euh, l'humour... C'est très présent, l'humour comme arme.
0: Oui, pour alors en sortir. ce qui est puissant chez Catel, et elle l'avait déjà montré dans Joséphine Baker ou dans d'autres albums, dans d'autres livres, dans d'autres romans graphiques, c'est son humour, mais c'est aussi cette capacité qu'elle a à bien matérialiser, bien dramatiser les situations. Et donc, l'humour est encore plus puissant quand il y a du drame derrière, quand il y a un peu de tragédie. Donc, tout ce qui est un peu... De... Ben, on a un personnage de la série qui s'appelle Tragicomix. Et cela dit,
1: l'humour juif, c'est une constante. Oui, c'est hein, une constante. Hein, c'est et... une constante. Euh, vraiment comme, comme, comme outil, de, comme outil de, des défenses. Et puis, il y a quelques combats qui sont euh, moins connus, euh, comme celui quand même pour défendre le droit d'auteur,
0: oui, 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 alors... Euh,
1: Ce n'est euh, pas un petit sujet, hein, qui est un énorme sujet, hein, non, quand, on, c est, c est, quand on écrit... C'est toujours d'actualité, d'ailleurs. Quand, quand on compose, euh, enfin,
0: C'est toujours d'actualité. Les auteurs euh, essayent aujourd'hui, avec Denis Bajram, avec d'autres, avec Johan Zwar, et d'autres, de, de fédérer les auteurs pour qu'on ait un peu plus de droits. 2020 va être l'année de la bande dessinée. Donc, euh, le ministre de la Culture a annoncé que ça allait être l'année de la bande dessinée. On espère, nous, les auteurs il va y avoir des choses faites en ce sens pour protéger le statut des auteurs. Euh, c'est difficile de produire un livre de bande dessinée. Une bande dessinée, ça se fait à deux ou ça se fait tout seul quand on est un auteur complet. Mais c'est des mois et des mois de travail, des mois, des mois et des mois de recherche avant que le livre ne sorte mmh. enfin.
1: Il y a des belles écoles
0: il y a... qui n'existaient
1: pas il y, a, il, y a, il y a une trentaine d'années.
0: Je pense qu'il y a des écoles. Il y a aussi les beaux-arts. Il y a aussi les arts appliqués. Il y a aussi Moi, je suis architecte de formation. J'ai été à l'école spéciale d'architecture. Je pense qu'on peut, euh, la bande dessinée, il y a des écoles de scénario comme la FEMIS, aujourd'hui la bande dessinée est adaptée au cinéma, elle est adaptée en série, euh, mmh. vous avez des succès euh, à ce niveau-là. Donc, euh, Pour le métier de scénariste, il y a plein d'écoles, pour le métier de dessinateur, il y a les écoles qu'on connaît habituellement, mmh. et des écoles de bande dessinée, mais au-delà des écoles, au-delà de la formation ou du statut, c'est plus finalement mmh. notre statut juridique. Monsieur, et il y a un véritable combat, notamment pour défendre les droits d'auteur, qu'on doit obtenir tôt ou tard, mais aussi les avances sur droit, ou tout simplement notre statut, notre Monsieur. retraite et tout ça.
1: Euh, merci euh, Marwan euh, Kael pour tout ça. J'en profite pour dire que euh, dans notre euh, quartier latin, il y a euh, de magnifiques euh, librairies qui sont euh, spécialisées. Euh, oui. BD, romans graphiques, euh, mangas, oui. et, et vraiment des, des, et des choses très récentes parce qu'on a, euh, a évidemment saint ambules qui est un peu une, en train de devenir presque une institution. Oui, le parcours BD euh, saint qui... C'est vrai que euh, c'est très... C'est très joli cette, ce, ce festival, mais on a à côté euh, du, du, des Patriarches une très jolie euh, li, librairie spécialisée euh, dans, dans tout euh, cet univers. On a euh, Essai Nouveau euh, qui s'est installé il y a deux ans, euh, une petite librairie de manga qui est un petit bijou euh, à côté de la rue euh, des fossés euh, Saint-Bernard. On a un comics euh, qui s'est installé euh, il y a très longtemps, il y a un an et demi, je crois, ouais, euh, qui comme euh, X en haut de la rue, là, c'est pète. Donc, je le dis parce que, euh, parfois, il est de bon temps de dire ah, le, 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 les librairies se portent mal, ferment, etc. Oui, il y en a qui, qui, qui ont fermé, c'est vrai, mais euh, on peut s'enorgueillir quand même d'avoir, euh, ces dernières années, réussi à, à stopper, à enrayer, euh, même si cet écrit libre est très fragile, à enrayer les disparitions, euh, des librairies, des maisons d'édition en tout cas dans, dans, dans cet arrondissement grâce, euh, grâce à vous tous certaines euh, ont, ont fermé mais ont réouvert ailleurs euh, dans, dans, dans l'arrondissement alors sur, euh, sur Goscinny euh, j'aimerais terminer par là parce que c'est pas un roman familial bien sûr mais enfin la place de la fille est très importante vous l'avez rappelé euh, Marwan euh, Kail euh, l'épouse de Goscinny j'ai appris ça euh, dans le roman euh, graphique de Catel de, de Muller, c'était sa première lectrice.
0: Oui. Oh oui.
1: Et je trouve ça très, oui, très je pense, touchant. Oui,
0: je pense que quand on est auteur de bande dessinée, euh, et pour croire en notre, en notre art, il faut qu'on soit soutenu par les plus proches. Vous avez
1: des, des, les, une proche lectrice ou un proche lecteur, oui, Marwan je, Kelly je suis
0: encerclé par des lecteurs. Et <rire> et je remercie mon éditeur aussi, qui est un excellent relecteur. Euh, donc oui, je, je suis encerclé par, par des lectrices et par des lecteurs. Et juste pour revenir sur les librairies, en effet, les librairies dans le cinquième sont des institutions. Euh, et je pense à Pum ou à d'autres librairies. Oui,
1: bien sûr.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que les libraires, du, les libraires du quartier latin sont connus pour être quand même d'excellents conseillers. Et oui, allez chez votre libraire. Euh, les sites internet, c'est sympa. mais N'achetez li... pas.
1: Euh, pas J'en ai les... fait un combat, moi. N'achetez pas. Euh, allez sur, chez euh, votre libraire. Réservez. Allez chez votre libraire. Et d'ailleurs, votre libraire, il a... Euh, ce don exceptionnel de vous conseiller. Vous pouvez même rentrer sans savoir ce que, vous, ce dont vous avez. Et envie. on découvre des
0: univers. Donc. Et
1: vous découvrez des univers. Moi, ça m'arrive euh, régulièrement. Et quand c'est un genre qu'on connaît moins bien, et eh bien, le libraire, il va savoir vous conseiller en fonction de vos goûts, des goûts de la personne à qui vous voulez offrir. Euh, euh, un, un livre, un ouvrage, et c'est ça qui est merveilleux. Et
0: le quartier est vivant, il y a des dédicaces, des rencontres, il faut voilà, encourager les libraires et encourager les auteurs. Le ben livre, et... en tout cas, n'est pas prêt de, de mourir parce que le livre reste quand même un objet précieux pour tous les Français et pour, euh, je pense, euh, le monde entier. Le, et puis le, le numérique livre, on... ne va pas tuer le Et puis le, le livre, livre, on le touche. Voilà.
1: On le touche, il a même une odeur euh, et ça, c'est absolument, euh, c'est absolument merveilleux. Merci beaucoup, euh, Marwan Merci Kail, d'être venu euh, nous parler euh, de ce très beau roman graphique de Katel Müller, le roman de René Gossini. Le roman des
0: Naissance d'un euh... Gaulois, c'est le premier tome.
1: Oui, pardonnez-moi, Je le dis à chaque des fois Gossini. le roman euh, de René c'est le roman d'Égossini, d'ailleurs. Euh, euh, des Gossini, parce que c'est aussi la famille Gossini c'est la fille Gossini, c'est l'épouse
0: et c'est surtout la grande famille de la bande dessinée parce que quand on parle de René Gossini on parle d'un père de la bande dessinée et quand on découvre son parcours quand on est scénariste notamment ça nous touche, il y a un prix René Gossini du meilleur scénario qui est donné à Angoulême notamment euh, au festival d'Angoulême et Gossini c'est le père de tout, de tout le monde en quelque sorte pour ce qu'il a fait pour les auteurs mais aussi pour ce qu'il a apporté euh, euh, pour ce qu'il a apporté au monde euh, du 9e art.
1: Merci infiniment euh, Marwan Kay, vous défendez très bien le monde du 9e art.